0: здравствуйте уважаемые слушатели с вами в очередной раз станция конечная подкаст для смертных сегодня мы будем говорить о смерти в животном мире как животные относятся к смерти могут ли они ее предвидеть имеется ли у них понимание и понятие смерти в сознании конечность нашей жизни это биологический факт который универсален для любого живого существа В случае человека Идея смерти представляется одним из базовых элементов познания мира. Она формирует сознание, поведение и постоянно заставляет оценивать свою жизнь, ее ценность, ее нужность и так далее. И с начала времен, с начала своей истории человек придумал свой особый механизм смирения, который прячется в ритуалах, в вере, в религии. Он выработал систему чувств, отношение к неизбежному концу. И до сих пор постоянно работает над тем, чтобы преодолеть страх неизбежности. Он максимально погружен в культуру смерти и, по крайней мере, хорошо о ней информирован. Но существует ли идея смерти вне человека? Что знают о ней животные, как различают и переживают ее другие живые существа на нашей планете? Говорить на эту тему... Довольно сложно, так как людям неизвестны механизмы мышления и формы сознания у животных Мы можем общаться с ними, с очень ограниченным видом животных И у нас может возникнуть впечатление, что если коммуникация успешна, то эти животные обладают зачатками сознания, которые подобны человеческому Это грубая ошибка, одна из самых грубых ошибок в биологии ее источником является антропоморфизм, то есть приписывание животным схожего с человеческим поведением и объяснение поведения животных нашими человеческими реакциями. Главное заблуждение заключается в том, что мы подсознательно ожидаем у животных языкового мышления. Оно у них отсутствует. Ну, мы не можем себе даже представить мыслительный процесс без участия языка. Можем допустить, что у них есть язык-посредник и внутренняя речь но доступные нам наблюдение и сама физиология животных, то есть отсутствие речевых центров, голосовой аппарат, говорят об обратном. Формирование понятийного аппарата, способность формулировать концепции, абстрактное мышление, обобщение, невозможны в нашем понимании без участия языка. А смерть представляет собой понятие высшего порядка, ее осознание полностью меняет поведение и мировоззрение человека. Следовательно, Предвидение понимания смерти животным недоступно. В дальнейшем мы поговорим об этом подробно применительно к развитию психики у человека. В следующих выпусках это будет довольно интересная тема. Все вышесказанное не отрицает наличие у животных какого-то сознания, одного из видов сознания. Оно у них есть, но может кардинально отличаться от человеческого. Вы можете Подробно почитать об этом в статье Animal Cognition, Стэнфордской энциклопедии философии. Там очень много примеров полевых исследований и ссылок на научные работы в области психологии, философии сознания. Очень рекомендую ознакомиться, ссылка будет в описании к подкасту. С другой стороны, тот факт, что животные вообще способны реагировать на смерть, они реагируют, потому что их поведение меняется, подтверждает одну догадку Дарвина. Говоря о непрерывности эволюции, он предположил, что различия между видами заключаются в степени, а не в качестве. То есть, если человек может проявлять крайние реакции на какие-то раздражители, ну, например, на смерть близкого человека, то и животные могут проявлять такие же реакции, только они будут менее выражены, например, эмоционально. Наблюдать смерть дикой природе очень непросто, обычно она... Выглядит как убийство ради еды или борьбы за выживание. Смерть навязана инстинктом самосохранения, которое животные чувствуют лучше, чем мы. Но, ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы, люди, не переходим от мысли к действию. Первый очевидный уровень восприятия смерти у животных представляет собой рефлекс, направленный на то, чтобы избежать угрозы и выжить. Его легко спутать с осознанным переживанием, особенно когда человек который подвержен антропоморфизму, интерпретирует боль и стремление ее избежать как понимание смерти. Например, кошка уходит умирать в одиночестве не потому, что видит приближающийся конец, чувствует смерть. Она делает это инстинктивно, потому что она слабеет, и в ослабленном состоянии кошки обычно прячутся куда-нибудь, чтобы их не достал вероятный противник. Особенный жалостливый взгляд скота перед забоем – это не продуманная эмоция. Это проекция человеческого беспокойства, то есть животное наблюдает за человеком и видит, что человек ведет себя как-то иначе. Для того, чтобы уловить механизмы сознания в другом, чужом виде, человеку придется отказаться от интерпретации. Ему нужно просто смотреть и наблюдать, не приписывая животному какого-то особого поведения. И лучше всего эти механизмы видны не у животного, которое находится при смерти а у животных, которые находятся вокруг такого животного. Давайте поговорим об отношении животного к смерти другого. Вообще, существование погребальных ритуалов какого-то рода у животных с точки зрения некоторых бихевиористов может служить косвенным доказательством существования у животных, как они это называют, проторелигиозного сознания. Конечно, у них нет богов, веры, связанной с ней картины мира, но вспомним наш разговор о теории Фрейда и его размышлениях о первобытном человеке. Религия начинается у тела покойного, близкого нам. И первый пример, который приходит в голову, это приматы. Гориллы, например, шимпанзе. У горилл самка не расстается с умершим детенышем. Очень много таких случаев было зафиксировано и в неволе, и в дикой природе. Постоянно проявляют признаки депрессии после смерти детеныша. У них наблюдается очень высокий уровень гормонов стресса на протяжении нескольких дней или даже недель. В общем, состояние самки очень похоже на состояние человека в подобной ситуации. Документальное свидетельство проявления скорби в неволе у обезьян датируется еще 19 веком. Обычно скорбь связаны со смертью партнера, и животные проявляют признаки депрессии иногда на протяжении месяцев. Подробно описана история смерти шимпанзе Пенси в шотландском сафари-парке. Тогда шимпанзе дежурили у умирающего сородича всей стаи, обезьяны ночевали около нее, вели себя очень тихо, после смерти ухаживали за телом, очищали его. Дочка умершего шимпанзе дежурила около нее всю ночь после смерти, потом стая избегала этого места довольно долго, не ночевала там и животные вели себя очень подавленно на протяжении двух недель. Очень часто обезьяны носят умерших детенышей довольно долго, по крайней мере пока не сохраняют узнаваемый облик. Иногда трупики маленьких детенышей даже успевают мумифицироваться. Подобное поведение фиксировалось у горил, буинов, макак, лемуров и даже гелат, то есть не высших приматов. Как я уже говорил, естественная смерть в животном мире очень редкое явление, и у нас недостаточно информации о том, как именно ведут себя в этом случае сородичи умершего животного. И все-таки мы в определенной степени можем судить, что некоторые животные, например, слоны, приматы и дельфины, реагируют на смерть особым образом. Они сталкиваются с ней точно так же, как с ней сталкиваются люди, и точно так же пытаются ее понять. Вернемся к концепциям. Усвоение понятий и вообще использование понятий подразумевает изменение поведения при изменении окружающей среды. То есть... Примитивные животные реагируют на раздражитель одинаково. Если тыкать палкой в змею, она или будет нападать на палку, или будет уползать от вас. У нее не будет изменения поведения. Она не может представить, что вы, например, с ней играете, и ваше движение и палка не представляют для нее угрозы. С более развитыми животными дело обстоит сложнее. Вот, например, опыт, который описан в статье «Сознание животных» в Стэнфордской энциклопедии «Философия». В ходе эксперимента ученые записали крики детеныша, на которые мать всегда реагировала одинаково. Ну, среди мартышек эксперимент проводился. После смерти детеныша исследователи проигрывали эти крики в записи. Запись была идентична крикам живого существа, то есть там не было никакого технического искажения. Так вот, мать не реагировала на них. Следовательно, по словам ученых, у матери сформировалось понимание того, что детеныш умер зафиксировано изменение в поведении, она не реагирует на уникальный крик своего детеныша. Также э, стоит отметить избирательный характер понимания смерти у животных. Среди бабуинов, например, развитая миграция самцов. Новые самцы в стае приходят и убивают детенышей от старых самцов, чтобы обеспечить выживание своих собственных генов. Так вот, в этой ситуации Стресс, судя по гормональному уровню, испытывает только мать погибшего детеныша. Остальные самки никак не реагируют на нее. Со времен Дарвина так сложилось, что биологи максимально дистанцируются от любой интерпретации наблюдений в живой природе, я имею в виду именно похоронные ритуалы среди животных и их отношение к смерти, чтобы не попасть в ловушку антропоморфизма. И только недавним времени они начинают исследовать, проводить полевые работы, исследовать доступный видеоматериал. Кстати, появление видеосъемки очень сильно облегчило работу по наблюдению за поведением животных, и только в последнее время биологи стали обращать внимание на то, как ведут себя животные по отношению к мертвым сородичам и представителям других видов. Кроме приматов, чутким отношением к смерти отличаются также слоны. До 20 века существовал миф, что эти животные чувствуют приближение гибели и уходят умирать в места, которые еще раньше облюбовали их предки. Многие ученые искали эти кладбища слонов, но поиски оказались либо неподтверждены, либо безрезультатны. И главным достижением того периода стал большой массив данных о предсмертных повадках животного. Больной умирающий слон испытывает огромную жажду и в последние часы своей жизни идет по привычному ему пути к водопою. Там, напившись, он погружается в воду, где обычно умирает уже обессилев. Когда такие водоемы высыхают, то в них обнаруживаются останки слонов, но э, назвать их кладбищами нельзя, потому что останков там не так много. В книге английского биолога Ена Дугласа Гамильтона «Жизнь среди слонов», которую он написал после нескольких лет наблюдения за слонами в Танзании, Целая глава посвящена смерти. Как и в других более поздних и многочисленных исследованиях, ученые зафиксировали, что слоны могут находиться возле трупа сородича продолжительное время. Они выражают высокую социальную заинтересованность, постоянно трогают, ощупывают труп хоботами. И они способны различать среди прочих останков именно слоновьи кости. Они очень возбужденно на них реагируют, когда наталкиваются где-нибудь по пути, и даже иногда переносят их с места на место. Случается и так, что слон иногда умирает вместе со своим стадом, он никуда не уходит. Действительно, поведение животных в этом случае очень сильно отличается от их обычного поведения. Когда слон, слон слабеет и уже не может подняться, они всячески его поддерживают, помогают ему подняться и хоть немного пройти дальше. Если он все-таки ложится на землю, то стадо останавливается и находится рядом с ним некоторое время, иногда в сутки или двое. Особенно интересно наблюдать, как работают родственные связи в таком случае. Животные одного стада могут оставаться у трупа дольше. Но животные из других стад тоже реагируют на смерть и тоже могут посещать место смерти, приближаться к трупу, также реагировать остро реагировать на его присутствие, трогать его, ухаживать за ним. Кстати, слоны тоже нередко ухаживают за своими мертвыми, они очищают тело от пыли или, наоборот, укрывают его листьями и землей, как бы пытаясь вот укрыть его от хищников, просто засыпать чем-то, что находится рядом. Схожее поведение также проявляют дельфины и другие морские млекопитающие. С точки зрения эволюционной биологии это неудивительно. У высокоразвитых животных, как правило, бывает мало детенышей. И для того, чтобы обеспечить им выживаемость, мать должна о них очень сильно заботиться. То есть у них должен быть обостренный материнский инстинкт и привязанный к своему детенышу. Есть масса наблюдений за дельфинами, косатками, китами, которые пытаются удержать на поверхности уже погибшего детеныша или сородича, но ну, обычно детеныша. Они иногда рождаются недоношенными, они не могут выжить самостоятельно, и матери по несколько суток буквально держат их на поверхности, пытаются заставить их дышать, но они уже не могут дышать, они мертвы. Максимальный период такого поведения был зафиксирован в 2018 году. Это была касатка, которая продержалась рядом со своим мертвым детенышем на волнах 17 дней. Это был ее третий детеныш, который умер, и это, видимо, было какое-то уже привычное для нее поведение. Она вела себя так естественно инстинктивно, но вот этот длительный период может быть объяснен только какой-то очень глубокой травмой, которую она постоянно переживает раз за разом вместе со смертью своих детенышей. Смерть взрослого сородича также изменяет поведение дельфинов и других млекопитающих морских. Они обычно остаются в одной области, довольно ограниченной, не покидают место смерти или место, где был обнаружен труп их сородича, проявляют агрессию к другим видам и не подпускают их к трупу. Опять же, мы не можем утверждать, что такое поведение всех вышеописанных животных это эмоция, схожая с человеческой скорбью, что это вообще эмоция, а не проявление инстинкта. Если мы вымираем один из этих двух вариантов, то неизбежно совершаем ошибку с научной точки зрения. Наш выбор в данном случае основан на вере и убежденности, а не на доказательствах и точных данных. И это же обстоятельство мешает ученым проводить масштабные исследования именно этого аспекта поведения у животных. Есть и обратная взаимосвязь. То есть недостаток наблюдений приводит к отрицанию таких переживаний у животных. Лекопитающие не единственные животные, которые проявляют скорбь и ритуальное поведение по отношению к мертвым. Среди птиц оно тоже распространено. Например, известно такое явление, как вороньи похороны, когда ворон находит э, тело мертвой птицы своего сородича он начинает очень громко кричать и всех воронов которые есть в округе они рассаживаются на дереве около э, трупа птицы очень кучно и начинают очень громко кричать как бы оповещая других остальных птиц таким вот груже громким криком о том что здесь найдено тело мертвой птицы это может конечно быть также инстинктивное поведение просто птицы Говорят друг другу о том, что здесь опасно, нужно соблюдать осторожность Здесь могут водиться хищники, которые как раз и убили вот эту самую птицу Но среди сорок есть и другое поведение, замеченное этологом Марком Бековом Этология – это область биологии, которая изучает генетически обусловленное поведение животных Ну и человека, естественно Так вот, этолог Марк Беков описывает сорочьи похороны, как он это назвал когда одна сорока нашла труп другой сороки, она также криками оповестила об этом других. Еще прилетели две птицы, и они стали ветками и листьями укрывать тело. Потом некоторое время они находились около него и разлетелись одна за другой. Очень непонятное, необъяснимое поведение птиц. Лучшим доказательством осознанного отношения к смерти у животных был бы самый глубокий уровень ее понимания. То есть способность покончить с жизнью, прекратить свое собственное существование. Но никаких серьезных исследований или примеров суицидального, намеренного суицидального поведения среди животных на сегодняшний момент нет. Киты выбрасываются на берег, да. Но это происходит вследствие ошибки их навигационного аппарата. Лемминги, да, они срываются в пропасть, но не намеренно. Это происходит по какой-то трагической случайности. Просто во время... Миграция, их поток настолько обширен, объемен, что некоторые особи просто срываются в пропасть, действительно. Собаки, бывают, прыгают с мостов, есть несколько таких мест, постоянно происходит собачье самоубийство. Но они делают это не потому, что они хотят покончить жизнь, а потому что их привлекает что-то там внизу, что-то вкусное, что-то интересное. Поэтому они прыгают и не соизмеряют высоту. Вопрос самоубийства среди животных занимал людей очень давно с времен античности. Во втором веке нашей эры греческий ученый Клавдий Эллен посвятил этой теме целую книгу. В ней он перечислил 21 случай явного суицидального поведения животных, включая дельфина, который позволил поймать себя в сети, несколько собак, отказавшихся от еды после смерти хозяев, и орла, который, цитирую, принес себя в жертву на погребальном костре своего хозяина. В XIX веке английский психиатр Уильям Лодер Линдси приписывал таким животным самоубийственную меланхолию и писал, что перед суицидом те буквально впадают в состояние ярости и одержимости. В 2014 году Дункан Уилсон из Университета Манчестера опубликовал исследование, которое посвящено историческим свидетельствам случаям самоубийств среди зверей. И по его словам, это делалось с целью показать, что животные разделяют с человеком способность к самоанализу и волю, включая волю к самоубийству от горя или ярости. В 20 веке медицина стала относиться к суициду с более научной точки зрения, и поток таких вот героических описаний животных-самоубийц сам по себе потихоньку иссяк. Психиатр итальянского университета Кальери Антонио Претти, очень тщательно изучал литературу о самоубийствах среди животных, и он говорит о том, что мы не должны попадать в ловушку вот таких вот описаний, которые связаны с человекоподобным поведением. Он изучил около тысячи исследований, которые опубликованы были в последние 40 лет, и не нашел подтверждения тому, что дикие животные могут сознательно идти на самоубийство. Случай, который описывал Клавди Эллен, это просто антропоморфные сказки, по мнению Третти. Если же домашнее животное умирает вслед за своим хозяином, это может быть вызвано разрывом социальных связей. То есть животное вовсе не принимает сознательное решение умереть, оно просто было настолько привязано к своему хозяину, что не может брать еду у другого человека. И считать, что оно умерло по своей воле, как умирает человек после смерти супруга, означает просто проецировать на него в романтическом духе человеческий подход, убежден про этим. Вот здесь э, нужно подчеркнуть один очень важный факт. Стресс может повлиять на поведение животного таким образом, что это поставит под угрозу его жизнь. И большинство случаев самоубийства среди животных зафиксированы в неволе, в аномальной для зверя обстановке. Э, вот очень интересный случай, который произошел с одним из дельфинов игравшим в сериале Флиппер. Рассказывает дрессировщик Ричард Аберри, который занимался с теми дельфинами. Роль Флипера исполняла 5 дельфинов и дольше всех играла сам как этим. Ее содержали в неволе, у нее был очень напряженный график съемок, и в конце концов у нее стали проявляться признаки депрессии, подавленное состояние, отказ от пищи. И это состояние ухудшалось, и в конце концов она просто умерла на руках у дрессировщика от асфексии. У дельфинов дыхание устроено таким образом, что они контролируют дыхание самостоятельно, а не как люди, у которых это происходит рефлекторно. Для того, чтобы вздохнуть, дельфину нужно об этом подумать, заставить себя. Заставить себя всплыть, набрать воздух и погрузиться опять в воду. То есть она отказалась от дыхания по собственной воле. Вот такое эмоциональное состояние, тяжелая депрессия – это основная причина смерти животного. Оно отказывается от пищи, не участвует в социальной жизни, если это стайное животное. Оно становится очень вялым и не реагирует на привычные раздражители. И впоследствии животное обычно умирает от истощения. Стоит упомянуть еще об одном очень важном факторе. О планировании. Человек может планировать. Животные тоже могут планировать, но до определенной степени. И спланировать собственное небытие животное, на взгляд современных ученых не в состоянии. С точки зрения клинической психологии, животные действительно могут проявлять признаки скорби, совершать ритуалы, но они не боятся смерти как факта в отличие от человека. И если ты не осознаешь свою смертность, то не можешь намеренно стремиться к прекращению собственного существования. Это довольно простая логика. И раз уж мы заговорили о способности животных планировать, Нельзя не упомянуть о таком интересном явлении, как альтруизм. Самопожертвование и преодоление инстинкта самосохранения тоже является частью альтруизма. Различают два вида. Истинный альтруизм, то есть тот, который мы имеем в виду, говоря о людях, они сознательно делают что-то для другого или для других, иногда ценой собственной жизни, и биологический альтруизм, который мы наблюдаем у животных. Он бывает внутривидовой и межвидовой. Такой альтруизм не имеет отношения к симбиозу, так как выгодополучателем здесь является только одна особь. В таких условиях полезность действия по отношению к другой особи превышает полезность действия по отношению к самой особи, то есть к субъекту. Это очень сложная, но действенная стратегия выживания, в которой до сих пор очень много непонятного для ученых. Что именно заставляет животных действовать в ущерб себе, даже не испытывая какой-то смертельную угрозу, Для того, чтобы помочь другой особи или даже особи другого вида выжить или улучшить ее положение в эволюционной цепочке? Конечно, есть очень очевидные примеры, в которых видно инстинктивное поведение. Например, куропатка, которая уводит хищника от гнезда. Она имитирует ранение, поэтому представляет собой якобы доступную добычу для хищника. И неизвестно, готова ли она действительно пожертвовать своей жизнью и сознательно идет на смерть, или это еще один инстинкт материнский, который в определенной ситуации подавляет инстинкт самосохранения, и тогда поведение куропатки становится подконтрольным только инстинкту, она ничего не может с этим поделать. Существует третий вариант. Куропатка подвергает себя смертельному риску, но, как и человек, в смерть свою до конца не верит, потому что не может ее представить. Мы уже говорили об отношении животного к смерти другого. Что происходит, если в роли другого выступает человек? Восприятие смерти у социальных животных не всегда связано с инстинктом. И некоторые виды способны выделять гибель сородичей и не только сородичей. Но они не используют привычный нам набор эмоций, или то, что мы подразумеваем под эмоциями у животных. Если животное живет с человеком долгое время, оно, как и человек, учится повадкам и изучает поведение человека. Плюс у животных органы чувств развиты намного лучше, чем у людей. Так вот, собаки и кошки действительно способны предсказывать смерть человека и в этом нет никакой мистики. Но в США, в домах престарелых, хосписах известно много случаев, когда собаки и кошки, чаще кошки, начинают проводить больше времени с умирающим человеком. Они предпочитают общество именно этой особи. И в отличие от людей, животные практически никогда не ошибаются в прогнозе. Человек может быть при смерти, но потом может пойти на поправку. Если животное, которое... Э, называют проводником, да? если животное проводник проводит свою большую часть времени своего именно с этим человеком, значит здесь никакого положительного прогноза быть уже не может. Очень долгое время одним из средств диагностики заболеваний у человека были запахи, и опытные врачи знали, что определенные запахи от больного означают определенные болезни. Ну, наш, наше обоняние несовершенно, поэтому запах специфический должен быть очень сильным для того, чтобы человек его почувствовал Животные такие запахи чувствуют намного лучше и намного тоньше Плюс само поведение человека, умирающего, действительно специфично Человек обычно теряет подвижность, он уже не ходит, как раньше, он уже не передвигается, как раньше. И даже лежа на постели бывает, что от слабости он практически не двигается даже лежа. То есть ни руками, ни ногами не двигает. И это поведение тоже может подсказывать животному, что человек вскоре умрет. Известно, что собаки очень часто тяжело переживает смерть хозяина. Если они видели, где умер хозяин или знают, где он похоронен, то могут очень долго находиться рядом с этим местом, где они видели его в последний раз. Это по-разному можно толковать, как привязанность, как скорбь, но, скорее всего, и сейчас я возвращусь в начало нашего разговора, это связано с когнитивными способностями собак. Если они не могут оперировать понятиями в нашем понимании, то смерть для них не является необратимым процессом, собака ожидает возвращения своего хозяина. Люди тоже по-особому относятся к смерти другого, к представителю не своего вида. Обычно смерть питомца – это первое столкновение со смертью в сознательной жизни практически для каждого из нас. У кого-то умерла собака, кошка, попугайчик, хомячок, неважно. Каждый из нас переживает такую потерю в своей жизни. Раньше или позже может быть, несколько раз в своей жизни. Мы раз за разом переживаем это состояние, состояние потери, утраты чего-то, кого-то, кто был рядом с нами какое-то время, возможно, даже довольно продолжительное время. Многие люди после утраты питомца отказываются заводить новую собаку или кошку, просто потому что они понимают, что вскоре, ну по, по сравнению с человеческой жизнью, да, им снова придется пережить такую утрату. Для них это невыносимо, это действительно очень тяжело. И с возрастом такие потери становятся все тяжелее и тяжелее для человека. Для нас смерть питомца это не просто какая-то утрата и очередная смерть живого существа, это в какой-то степени еще и утрата части нас. Потерять существо, которое было нам благодарно, которое было к нам привязано и для которых мы, возможно, были самыми важными существами в их жизни действительно очень тяжело поэтому мы от наших домашних питомцев не избавляемся просто так нам приходится пройти через ритуал похорон мы должны с ними расстаться так чтобы помнить их даже в последний момент и опять же здесь возникает парадокс для многих похороны домашнего любимца являются единственными похоронами в их жизни при которых они присутствуют и которые они организуют собственноручно Возможно наши питомцы, наши домашние животные, это единственные существа, которых мы хороним собственными руками, для которых мы копаем могилы, о которых мы потом грустим некоторое время. Мы действительно хороним своих питомцев, но мы не хороним своих близких. Своими руками я имею в ввиду. Иногда очень часто даже, не то что иногда, очень часто мы не прощаемся со своими близкими, просто потому что у нас нет такой возможности. Мы отдалены от них. Современной медициной, современными ритуалами И это действительно очень грустно Ну что ж, на сегодня это все Мы все еще едем до станции Конечная Помните, жизнь прекрасна